0: Buenas noches, esto es PES Platicando Con, hoy tenemos invitado a Neo. Neo es un participante que estuvo hoy está participando en la segunda temporada del torneo Gladiator Challenge 2005, que se hizo en honor a al Gran Master Gladiatore en su segunda participación está jugando con el equipo de Liverpool y en, la, en el primer torneo usó al Bayern Munich. ¿cómo estás Neo? Buenas noches
1: bueno, Buenas noches, Este bien, bien, bien aquí este, Una la primera vez que
0: me invitas y un honor estar aquí con ustedes mientras platicando Perfecto, perfecto, me puedes decir, te puedes presentar para los amigos que nos están escuchando. Eh, dime tu nombre, tu edad. Ajá. Este bueno,
1: antes que nada, un saludo a mi novia que posiblemente la escuche resubido mañana. Ahorita ya no está conmigo. Este, un saludo para mi novia que la amo mucho. Y bueno, el nombre es este José Irineo. Es, tengo 25 años y pues me encanta el pez. ¿Eres de qué país?
0: De aquí, de México, de la ciudad de Veracruz, Puerto. Ok, eh, ¿con quién vives? Este Cuéntanos los integrantes de tu familia que viven en tu casa.
1: Bueno, pues con mi papá, mi hermana y, este, y, 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 y unos gatos. <risa> los gatos aquí que tenemos.
0: Ah, tienes unos gatos. ¿Cuántos gatos tienes?
1: Son dos. Una gata que ya va a tener otra vez el gatillo y su hijo. ¿Cómo se llaman tus gatos? Uno se llama Soruya y el otro se llama Charlie. Entonces la
0: Soruya está muy güera, ¿no? <risa> Ándale,
1: <risa> así es.
0: Bueno, ¿a qué te dedicas, <risa> mi buen, mi buen Neo?
1: Bueno, pues. Yo soy este auxiliar contable ahorita. Sí, ahí con la contabilidad.
0: Ok, ok, perfecto. Y por ejemplo, mmm, dinos tus pasatiempos. A ver, cuéntame de tus pasatiempos aparte del pez. O sea, vamos a, a platicar de tu vida personal. Dime tus pasatiempos aparte del, del pez.
1: Este, en ocasiones, pues jugar con. Este estar con mi novia salir ver películas y este estar en la compu ahí investigando cosas de películas y todo eso programas me gusta mucho estar ahí metido en, la, en lo que es este la programación así todo acerca de, de la informática me gusta porque prácticamente eso es lo que me llama más la atención que más, más que mi carrera <ríe>
0: Perfecto, perfecto. Ahora, ¿me puedes decir cómo es un, un día en tu vida cotidiana? A ver, nárranos nar, tu día a día. Un día rutinario. A ver, no tu rutina. Sí,
1: pues voy al trabajo, este, voy a comenzar, estoy aquí con mi novia, vemos películas, lo normal. Y pues en la noche a veces pues me pongo a, a jugar al pez.
0: Perfecto, perfecto. Sí, nada, nada, salió. Ajá. Ahora, cuéntame cómo. ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo te. Empezaste a meter en el mundo de los videojuegos? O sea, cuéntame tu primer videojuego. ¿A qué empezaste? ¿Cómo fue?
1: Bueno, pues. Yo creo que. Que todos. Y su primer, tal vez no videojuego, pero sí lo primero que que se pudo haber jugado el primer juego así que toqué hablando en general fue el Mario Bros que creo que eso pues desde niños a todos les tocó vivirlo es algo que por muy muy, muy poco que supieras de él la fuerza lo tuviste que haber jugado y este pues como yo a mí me gustaba de este chico el, también mucho ir a las maquinitas pues vi también allí el de Kino Fighter y pues me, me gustó mucho desde el 95 hasta ahorita que más bien me quedé en el 2002 porque ese es el que más, más pegó y el que más me gusta y pues también este en esa época de las maquinitas pues pues me, me topé con que en una maquinita había un, un simulador de, de fútbol y te he de confesar que lo jugué pero hasta apenas ahorita que que supe que era relacionado con PES que era el International Superstar Soccer y me quedé enamorado de ese juego y nunca nunca pensé que fuese, fuese el PES hasta hasta hace muy poco hace como un año que, que oí decir a, a los muchachos de Ingame este que y yo bueno me venía a la mente International Superstar Soccer porque me quedó grabado que así al momento de que le dabas estar al... desde que metía la moneda te parecía International Superstar Soccer y este me quedé con esa idea de uno y me quedé con esa imagen
0: y hasta ahorita
1: que me di cuenta
0: sí no sí esa presentación de cuando salen las letras y el fondo blanco y todo eso es cuando vas a empezar a, a jugar eh, por ejemplo así, así es ¿cómo mezclas el, el pez y, y tu vida, tu vida cotidiana? Con tu familia, ¿Cómo, cómo lo mezcla
1: bueno realmente este no, no existe una mezcla con ellos porque realmente ellos piensan que, que vaya ni, ni por la mente la de venir de qué es lo que juego. Ellos no saben realmente si juego PES o FIFA, porque pues ellos piensan siempre, como es el juego más popular FIFA, que, que estoy jugando FIFA, pero realmente no juego FIFA, yo realmente juego PES. Y pues, todo eso es mi novia, porque es la que siempre está ahí conmigo y se da más cuenta de todo lo que yo retuiteo de, de PES y que estoy ahí al sobre de, de cada noticia, de que sigo a, te sigo a ti, sigo a los muchachos de Ingame. A Robbie, y, y que estoy día a día checando el Twitter de Gladiatoria, esperando la última, la última este, el último Option File, y preguntándole siempre a Gladiatoria que la Bundesliga, que la Liga MX, en el, cuando antes no sale, cuando iniciaban sus Option File, y pues luego hasta me decía que la tenía azorrillada con tanta Bundesliga, y le <ríe> Es algo que, que pues pega y lamentablemente pues somos fanáticos de, de hueso colorado.
0: Oh, no. Ok, sí, es que luego es eso, ¿no? No, no se puede como que meter mucho uno ahí. A ver, ¿cuál es tu platillo favorito? Dime, ¿cuál es eh, tu comida favorita allá en, en donde vives? Bueno, este, hablando de
1: un guisado, pues mi comida favorita es el el pollo anchote. Pero pues cuando es así, este comida, lo que más me encanta es la el espagueti verde.
0: Y no, no, nos puedes decir bueno, sí, ¿tú eres de Veracruz, verdad? Sí, Veracruz. Pero... Ah, ¿nos puedes decir, este, más o menos qué qué ingredientes lleva uno de sus platillos para los amigos del extranjero que no conocen mucho
1: pues algo que se llama chote es este como una mezcla de chile pero realmente no, no sé no me lo como y la que sabe bien como que ella es la que lo hace pero el espagueti verde es la pasta y el crema chile creo que es este no sé a lo mejor me estuvo pero creo que es morrón no sé chile verde y este, queso, crema, todo eso.
0: Ok, ok, tú nomás llegas, ves servido y a comer. Sí, sí, sí. <ríe> a lo que llego. Bueno, hablando de PES15, ¿me puedes decir cómo tienes configurado tu, tu control? ¿Lo configuras a, a, diferente a cómo viene de fábrica o, o lo dejas tal cual?
1: Pues mira, este, yo lo, lo tengo como viene de fábrica. O sea, bueno, yo lo único lo que le muevo es de ponerle las teclas, porque yo juego con, con las teclillas, con, lo, con la cruceta, como le llaman. No juego con la palanquita. Y este, yo lo dejo siempre así, pero no sé si eso me afecta en, en online. Porque por ahí he oído que dicen que en online ponen más facilidades para... Para que puedan jugar mejor, pero pues yo siempre he jugado en normal. Porque cuando tiramos la reta, siempre se queda todo normal. No este, no adulteramos el, la combinación de pases y eso. Siempre lo jugamos en normal y así, porque pues
0: para que sea lo más justo, ¿no? Ok, mi buen Neo. Y por ejemplo, ¿cuál es tu modo favorito de pez?
1: Bueno, mi modo favorito de juego es la Master League Offline Que vaya, que lo que... Es una emoción distinta, ¿no? Este... Yo creo que... Que por ahí... Porque trae la combinación de todas las competiciones y licencias que... Que tiene el PES Como lo es la Champions League, la UEFA Europa League Y pues el, la cuestión de traspasos la cuestión de, de cambiar de, de equipo, de vivir un fútbol real como, como director técnico, ¿no? Y este esa emoción que no te la da una liga, en la que no simplemente tienes que jugar con un equipo siempre. Y que también es me gusta, porque también este cuando estás en Master League, lo que no me gusta en Master League es que... Pues cuando te das cuenta ya todo el mundo ya vendió sus mejores jugadores y... Se mancha un poquillo por ese lado, pero pues... La verdad que la emoción no te la quita. Y... y de fuego Y en segundo lugar pondría a la
0: Champions League. Así sola. Perfecto, perfecto, mi buen Neo. Eh, ¿Cuál es tu modo que no te gusta? ¿Cuál es el modo que casi no usas o no has jugado mucho?
1: Bueno, ser sincero... este Es lamentable que que ya muy pronto salga el P16, ¿no? Porque, no es lamentable, porque tenemos un nuevo juego y, y todavía mucho mejor que este, ¿no? Pero, también por el P15, porque, pues, no lo disfrutamos mucho, porque salió en noviembre y, la verdad, este, creo que nos faltaron por ahí unos dos tres mes, dos meses más para poder disfrutarlo de lleno y, pues, realmente lo que no he tocado es Soy Leyenda, esa, que fíjate que no, no es que no me guste, porque... En PlayStation 2 yo la jugué mucho con el PS2010 era. La jugué mucho mucho y me gustó. Pero este. Realmente de, de ahí para acá ya no ya no he jugado la, la. Soy Leyenda. Simplemente la he dejado ahí aislada. Y. Y pues podría decirse que sería lo único que. No que no me gusta, pero. De lo que he dejado de jugar.
0: Perfecto, mi buen amigo. ¿Qué equipo es tu favorito cuando.? juegas el primer día, por ejemplo, vas a comprar el P16 y con qué equipo lo estrenas? Este, la verdad
1: pues yo siempre me han dicho que, eh, que mi estilo de juego es distinto porque y dicen, algunos de mis compañeros se encabraban porque dicen que, que yo agarro cualquier equipo, realmente yo no tengo un equipo, yo cuando vamos a jugar este, un equipo normal es como puedo agarrar el Shakhtar, como puedo agarrar un Porto, como puedo agarrar un, este, a un Chalke, a un Leverkusen. Puedo agarrar este, cualquier equipo de, la, de los otros europeos. Y cuando yo prendí el PES 2015, a mí me, me traía mucha emoción los equipos nuevos en Champions League. Este, y en más que nada los equipos nuevos y podría decirse que equipos extraños, como lo es el Dudogores y mi primer partido fue y como no es que le sienta odio al Real Madrid pero es un odio de competición no entre todos los equipos siempre al que más le quiere y mi primer partido fue ese Ludo contra contra Real Madrid y yo creo que, que después de que terminen ahorita los playoffs de, de la Champions League este veré qué equipo pues más o menos de esa de ese tipo de de otros europeos llegan a ver para esta competición y que traiga el pez, y yo creo que con eso les estaré estrenando.
0: Ok, perfecto. O sea, es, usas usas el ruletazo, ¿no? Cualquier equipo. El ruletazo. Eh, ¿Cómo su... Pero el rival siempre. manda ah, Ajá, sí, dime, dime, perdón.
1: Ah. Este, que el, el, siempre el rival que pongo enfrente es al Real Madrid, o sea, el equipo al que... Ese sí no es ruletazo, ese siempre es el que le quiero pegar.
0: Perfecto. ¿Y cómo consideras tu este tipo de juego? ¿Es ofensivo, defensivo, estratégico? Cuéntame. Porque
1: realmente cuando juego con alguien, a veces primero... A veces sí me voy desbocado al ataque, pero... Como tengo una defensa muy, este, muy, muy, no débil, sino que muy limitada, porque juego con tres. A veces este, en contragolpes me, me terminan acribillando. Pero este, trato de, de ser mesurado. Siempre, en el primer partido siempre, tal vez pierda, pero ya en el segundo partido ya habré estudiado al rival y, y posiblemente ya no... Pero más que nada juego al toque y... Y cuando no quiero perder un partido y, y no quiero también este arriesgar, entonces me tiro atrás y empiezo a ver qué, qué es lo que trae el rival y, y en base a eso plantear mi estrategia y, e ir tocando. Más que nada el toque. Pero me gusta buscar profundidad con los pases filtrados y,
0: y agarrarlos a contragolpe. Eh, Por ejemplo, ¿usas alguna alineación este, favorita?
1: La 3-5-2. Esa es mi favorita este, y, y tiene sus su virtudes porque Y también desvirtudes Porque tengo muy pocas defensas Pero al, El medio campo, todo el medio campo es mío Y, y yo pienso y Siempre soy de la idea de que Mientras domines en la media mmm, Va a ser muy difícil que te puedan ganar pelotas
0: Ok, eh, cuando vas a empezar el partido le modificas algo a lo que viene siendo la estrategia, no sé, instrucciones de equipo, a, algo que modifiques, este, marcación personal, no sé si muevas algo de eso. La verdad, ya como ya lo
1: tengo guardado, ya este, no, no le muevo ya nada más que la alineación. Pero realmente este, tengo ya, o sea, ya todos mis datos que le tengo que mover de cómo atacar, atacar con mucho, con poco, ya eso ya lo tengo bien este, estudiado. Y tengo tres alineaciones. Una es la, la ofensiva, que es la 352. Y la otra personalizada, que es cuando ya no es ofensiva, tan si sí es ofensiva, pero ya es más con un tridente, cuatro atrás y tres en medio. Y eso me hace más a... Con ...atacar pero más mesurado porque ya no, ya no tengo menos defensas... ...ya tengo más y la otra la defensiva y en cada una de esas le doy su, su valor... ...por así decirlo en la ofensiva le doy este atacar con muchos y adelantar líneas... ...y en la personalizada es más de intermedia y, y sí atacar con muchos... ...pero la línea defensiva siempre se queda igual y en la defensiva tengo siempre bajarlos hasta atrás... Y agarrar contragolpe Y no atacar con pocos
0: Muy bien, muy bien eh, Tienes tus tres cambios ¿En qué los usas? Eh, ¿Los usas en media? ¿En defensiva o en ofensiva? Dime, esos tres cambios ¿En qué los usas? Bueno <risa> Más bien, esos tres cambios Casi siempre
1: Es por, por la ofensiva Pero si voy perdiendo el partido Más bien es dependiendo entonces de cómo vaya en el partido, si, si en el partido y también de, la, de, qué, de qué partido sea. Porque si estoy jugando una Master League, también tengo que ver este, ese jugador que tan cansado viene. Y tal vez ya hasta lo saque nada más por cansancio. Pero si voy perdiendo el partido, es muy probable que te saque tres delanteros y te vuelva a meter otros tres. Y bien activos. Por lo regular siempre cambio en el minuto 70. Este, y trato de que mis mejores delanteros, que son los que inician... Este, dejen todo para que esos tres últimos Ataquen y, y destruyan al rival en, en el tiempo extra Si es que llego a tiempo extra
0: o oh, bien, bien, bien eh, Hablando de los soundtracks de, de este pez eh, ¿Te gustó la música que viene incluida en este juego?
1: Ah, por supuesto
0: eh, Un difícil
1: pezónica Y creo que esto no nos cayó de maravilla, ¿no? porque veníamos con canciones en algunas ocasiones ridículas pero este se lograron este superar esa parte y, y con ahorita en el soundtrack hizo un excelente trabajo y no son canciones que te hablo de canta Juan de las pistas que no conoces sino que son canciones que, que son este cantadas por artistas internacionales y que están pegando ahorita en, en los top 10 de de su género Y son canciones que, que son activas Que están bien adaptadas hacia el juego Y que más que nada no te duermen O sea, te tiene activo y, y te entretiene Y la verdad yo, cada cada pez que sale Yo descargo todo el soundtrack Y este este año fue no fue la sección Y me gustaron muchas sus canciones
0: muchas, De hecho son todas las que me gustan Ok, por ejemplo Cuando tú juegas, ¿escuchas eh, la narración? ¿O le bajas? ¿O qué escuchas cuando juegas?
1: La narración. Este, bueno, cuando... ...o proyectar, <risa> este, me pongo a escuchar música, pero trato de escuchar música activa, porque si no, este, empiezo a dormir, empiezo a tener mal resultados Pero este, cuando realmente quiero sentir un partido y que digo, no, pues, vamos a ver, vamos a meternos de lleno al, al juego, me pongo, sí, pongo, me pongo a escuchar a los narradores y... Y más que nada empiezo a narrar yo porque a veces los narradores son muy repetitivos, ¿no? Y las las secuencias a veces no, no coinciden. Pero pues sí me gusta mucho ir a, a Martinoli y sobre todo más que nada a los argentinos, Mariano Cruz y Fernando Niembro.
0: Ok, ¿no te gustaría que en este PS 16 haya una función que tú puedas, en vez de escuchar la, la narración de cualquier este comentarista... Escuches los soundtracks o que tú puedas meter música a tu gusto al juego Y la puedas estar escuchando como un reproductor en, en línea Un reproductor en media Para que tú estés escuchando la música a tu gusto y estés jugando al mismo tiempo
1: mm, Bueno, este... Es que depende porque, si he dado cuenta De por sí, en play, hablando de PlayStation 3 Yo voy a defender lo que es PlayStation 3 porque yo estoy en esa plataforma, ¿no? y este, hablando de, de PlayStation 3 realmente ahorita este, Konami está haciendo lo que puede con, con, la, con el juego ya que tiene mucho contenido y de alta calidad y si ve ya nos tuvieron que, tuvieron que redimirse a, a quitar lo que es la, las entradas por lo mismo porque se alentaba el juego y querían darle más espacio a otras cosas ¿no? en este caso lo, de, lo que me comentas de meterle un soft track y todavía más memoria y, y más dentro del, del partido y creo que eso podría llegar a, a alentar el juego y eso pues sería por la parte técnica, la verdad no me gustaría por esa parte, como te lo comento, no este, no me gustaría que se el juego simplemente por tener este la música y escucharla ahí, para eso este mejor este le bajo al, al ¿cómo se llama al, al televisor y me pongo los audífonos y con el celular estoy escuchando más bien este, sería por la parte técnica, pero de gustos, pues tampoco me, me gustaría, porque realmente pues se supone que, que cuando estoy jugando, me bueno, mi, en mi pensamiento personal, este me gustaría más vivir lo que es un partido real a, en un simulador como lo es de, el PS de Konami.
0: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Cómo sientes esta jugabilidad de este PS 15?
1: La verdad es increíble. Este, La primera vez, este, pues era cuestión de adaptarse, porque yo me, me, me enojaba mucho, ¿no? Porque decía, tenía que yo que adaptarme más bien al juego y no al juego a mí. Y empezaba a tirar broncas porque no me, no me no encontraba la forma, ¿no? De, de poder ganar a la máquina y decía yo que, que no había forma. Porque era muy. muy La máquina te empieza a tocar mucho, te empieza a hacer la jaula y, y a veces en ocasiones había difícil, difícilmente. Pero a comparación del P2014, este, mejoró demasiado en los tiros, mejoró demasiado en, en la movilidad del jugador y mejoró demasiado en P2013, ya que en P2013 este, lo, los movimientos eran a veces este, muy, muy arcade. Y ahorita ya los movimientos son muy parecidos a la vida real. La verdad que me ido por esa parte de que economía ya adaptado esa parte. Si, si, bueno, no sé si hayan observado que cuando el jugador este, empieza a regatear y empieza a cubrir la pelota, realmente lo hace como cubriéndola como en la vida real. O sea, no hay, no está tan despegado el este PS2015 de la vida real. Está muy, muy bien hecho. Y este yo creo que la jugabilidad le está, hasta ahorita no, no tengo ningún problema con ella y tal vez esté perfecta para algunos, pero para mí sí lo es y este y añadirle un poco más de de, respon, de respuesta para los, los defensas, que eso sí hay un poquillo de problema y en el, la, la cuestión de, de cambiar al jugador más cercano ya sea del rival o de la pelota, pero porque ahí yo creo que hay un poquito de de, de inconcordancia cuando uno le da este L1 para cambiar de jugador cuando a la hora de que le están atacando pero eso ya sería más bien de este, cuestiones de jugabil de no de de táctica pero en, en sí la jugabilidad yo la verdad la siento muy bien y a lo mucho te digo sentir un poquito más soltado a los a los defensas y con eso ya quedaría
0: ¿Cómo sientes el nivel de, de, de la máquina? ¿Cómo sientes el, el, la inteligencia artificial?
1: No hombre, la inteligencia artificial está por, por los cielos, ¿no? Pero eh, lo que he notado es que me he jugado partidos amistosos con la máquina y este no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo jugarte un amistoso a jugar a Champions League. De hecho, un partido de Champions League de o sea de, de lo que es la competición del Champions League aparte, no en Master League, es muy distinta a Master League. En Champions League más más tranquila la máquina. Pero en Master League el nivel es superior a cualquier el nivel en Master League en liga es impresionante, o sea, no le puedes a la máquina si le ganas le ganas 1-0. O sea, a la máquina le tienes que ir a jugar a meterle un gol y a ir mesurando el partido e irlo a, a ir acortando minutos y empezar a tirarle falta porque si no, te empieza a querer empatar y, y si te empata, te puede meter el otro o sea, la máquina no tiene equivocación en Master League es muy po poca, prácticamente una, un balón solo con el arquero es gol y la, la verdad me gusta mucho me gusta mucho esa superó el, el soy leyenda superó el ser leyenda en en, en ese nivel, en Master League. La verdad está muy bien, Muy, muy, muy bien. la Y la inteligencia, hablando de. Eso es la, la dificultad, pero hablando de la inteligencia, yo creo que, que los jugadores como Robin, los jugadores como Messi, los jugadores como Luis Suárez, como Andrea Pirlo, tienen esa inteligencia artificial como lo es en la vida real. O sea, tienen las mismas características de, de juego, la visión. Que tiene este de poder meterse en el en el área, cómo filtrarse, cómo, cómo, cómo descabullirse del rival. Este, Ronnie Van Persie es igualito, su movimiento es, es idéntico. La verdad, que la inteligencia artificial está, está muy buena.
0: Uh, bueno, hablando de las gráficas, ¿cómo, ¿cómo las ves? ¿Cómo las sientes? La
1: verdad, que cuando a está nos está dando lo mejor lo mejor de lo mejor este eh, hablando de Play3 porque es la plataforma que yo uso, la verdad que eh, superó las expectativas de, de creo que de cualquier juego y más con esto del Fox Engine este, para muchos que lo conocen por parte de lo que es Metal Gear, que soy fanático de Metal Gear también este, la verdad que es es excelente los el, el rasgos faciales son idénticos y más que nada que, que son tallados a mano la verdad que se los lleva volados a la a los de fifa este ni porque fifa tiene mucha tecnología y eso la, la cuestión de las caras es es idéntica y en play 4 supongo que se no supongo más bien se ven mucho más reales porque ahorita que acaban de subir la, la cara de, de neymar es impresionante si tú pones una foto real pero que no identificas lo que es este la realidad de, de lo que es un juego. Se ve como una foto real, o sea, como si se lo hubieran tomado realmente una foto a, a Neymar. Y este, el esférico es idéntico. Lo que sí por ahí sale un poco de viento en cuestión de, de PlayStation 3 es el pasto. Y un poco la lluvia, porque casi no se ve, se ve como brisa. Pero este, en realidad, este. Lo que es el cuerpo del jugador es es impecable.
0: Mm, bien, bien. Uh, ¿Cuál es un, tu logro que tuviste en este PES 15? O sea, ¿Cuál fue tu gran triunfo en este PES 15?
1: Mi gran triunfo, pues aún no lo consigo. <risa> quiero guardar quiero y estoy con, con Pumas. Y quiero llevar a Puma a Libertadores y hacerlo campeón de Libertadores y ir al Mundial de Clubes y, y ganarlo todo ¿no? y de ahí emigrar y ser campeón de Champions League. Esas son mis aspiraciones en Master League, pero hasta ahorita mi, mi gran logro es este llegar a este, hacia Dortmund en Champions League. Hasta ahorita en PES 15 es, puede ser mi logro y este y pues también a ver cómo me va en el torneo de gladiator, que eso también son mis aspiraciones estar dentro de que sea los primeros cinco pero de los primeros cinco de arriba hacia abajo
0: Ok, ok, de hecho, este... hay muchas veces de que no se están logrando esos, por ejemplo, tus logros porque pues el parche llegó un poco tarde, fue el último, ¿no? casi, casi fue el penúltimo que mandó este gladiatore, entonces eso este, un poco difícil y pues pues es, es una buena carrera la que estás planeando fíjate que para ser campeón a tu equipo de este local bueno al que quieres para referente al torneo de pues la Tetore Challenge pues vas en cuarto ahorita entonces pues vamos a esperar ¿no? faltan unos juegos pero ahí vas, ahí vas en cuarto con 14 juegos 6 ganados 3 empatados 4 perdidos 34 goles a favor, 24 en contra. Y tus puntotes son 20 puntos. Pero bueno, ahí la llevas, mi querido este Neo. Ahora dime de tu fracaso. ¿Cuál, cuál ha sido tu, tu fracaso en este P15? Hasta...
1: Pues te digo varios, ¿eh? <ríe> No, sí, pero... Este... Hasta ahorita... Mi peor fracaso es este... Yo, yo por, lo, por lo regular, siempre creo una copa con y meto ahí a, a los mejores equipos de, por así decirlo, Barça, Real, Manchester, Chelsea, Bayern. Este, por ahí, a un Borussia Dortmund, un, un Juventus. Y hago cuatro y cuatro y de eso pasan dos de cada grupo, y, y no batimos, ¿no? Este, agar, agarré al Bayern Múnich y. Y no pasé de la primera ronda, ese fue mi gran fracaso porque para mí mi mentalidad es de que cuando agarro un equipo grande no, no debo de perder, debo de ganarlo todo. Porque se supone que cuando agarro equipos chicos pues llego más o menos lejos. Y se supone que cuando agarre un equipo grande es porque voy a robar todo. Y ese fue mi fracaso, el no poderlo,
0: no poderlo lograr. Bueno, es que así así pasa cuando sucede a ver, cuéntame una anécdota referente al pez, no, en este pez en que el pez, algo que te ha marcado en la vida pez, ¿no?
1: Sí, este, bueno este, quiero mandar un saludo también a por aquí a, a los chicos de game y a Master un excelente trabajo y tengo una una experiencia referente a lo de la edición antes, este, en el 2009, me ponía a editar este, lo que era todo el uniforme porque recordaba que que venía... Por eso al, alaba mucho el trabajo que hace el gladiatorio porque solamente te das cuenta de lo, del gran trabajo que hace él cuando realmente lo haces. Y me puse a editar y re, créeme que me, me dormí como a las 6 de la mañana editando todos los escudos de la, de la, de la BBVA de España. Y todavía a las 6 de la mañana vinieron unos amigos de, de pedos y vinieron aquí a tocarme en la casa y dicen: No mames, está despierto. Venimos con, con la intención de no encontrarte despierto y estoy despierta <risa> Pero esa, esa anécdota la recuerdo bien porque recuerdo que estaba en chinga, tratando de que quedara esa chingadera de, de los escudos. Y también este, una vez cuando jugaba en Play 2, este, estaba estaba jugando estaba jugando una Champions League, pero, pero la perdí y me encabroné, pero bastante porque iba ganando y, y la máquina me hizo tres goles en cuestión de segundos y, y me encabroné porque ya era partido, o sea, ya estaba en la siguiente ronda, pero me trabó, me trabó y me encabronó bastante. Esa parte de, de del Play 2 y también una vez que, que fui con un amigo, porque somos tres los que siempre nos, nos trabamos, uno que se llama Daniel, Iván, que fue el campeón actual, el campeón reciente de, del torneo de la del pasado. Y yo, pues, voy a su casa, íbamos a su casa y jugábamos Play 2. Y hacíamos este, una liga en off, comunidad offline, una liga de tres, y de esos tres íbamos ida y vuelta. Y recuerdo que recuerdo que esa vez este agarré y, y, y me metí un auto, agarré el Ajax y me metí un autogol y estaba jugando con Daniel porque nos traíamos riña o sea no riña deportivamente nos, nos insultamos y nos, nos agredimos verbalmente para, para calentar más el encuentro no y le digo loco me voy a meter un autogol y te voy a meter me voy a meter ese gol y te voy a ganar y no me creí yo <ríe> y se lo voy haciendo me dice Iván no loco, ya no vuelvas a hacer eso, por favor, <risa> pobre vato <risa> esa anécdota no, no me la saco de la cabeza porque la verdad sí este como él es muy este, yo no soy este así este altanero y eso que presumido y nada pero él sí es así pero me gusta así que callar la boca y, y, y más que nada de juego, yo no lo hago personal, ¿no? lo hago de juego y, y me da risa y realmente, este, de él aprendí mucho y ahora lo, lo he superado.
0: Ok, ok. Así pasa, ¿no? Primero son tus papás y ya luego son tus hijos. Así es. <risa> bueno, hablando del pez, este... ¿Pres? Del pez que, que se viene. Eh, ¿Cómo ves lo del pez, dice? El p
1: 16, la verdad que, que, fíjate que la gente criticó mucho el p 2014, pero la gente que bien conoce lo que es el PES, del PES 2012, en, del PES 2010, 11, 12 y 13, mucha gente se quejaba de, de la y en parte de esto, de, del, de lo que sucedía en el PES 2014, fuimos parte de esto también nosotros, porque... Pero le exigimos a Konami una diferencia en la entonces Konami verse presionado y también querer impresionar, tal vez... bueno yo pienso así, no, no, no sé si, si, así lo quisieron ver, si así lo vieron ellos, este, tomó cartas en el asunto y quiso dar algo, algo nuevo y bueno, porque realmente yo creo que, lo que, que por ahí va Konami, querer darnos algo distinto y bueno, que, hoy en, que no fue PES 2014, pero que hoy en día es PES 2015. Este y sí lo logró. Este lo logró con P2015, pero no lo logró con P2014. Lo que a lo que te voy es que en P2014 la gente lo criticó mucho, pero fuimos parte también nosotros de eso, porque exigíamos y exigíamos algo distinto porque ya no nos gustaban los triangulazos del P2013, porque estábamos azorrellados con, con las escapadas lo, lo, locas de, de Cristiano Ronaldo de Lionel Messi. Y entonces este, esto brilló a, a Konami a, a hacer lo de P2014, pero P2014 realmente en contenido tenía, vaya, algo que jamás nos habíamos imaginado, entró lo que es este en la Master League, este, el poder cambiar de equipo, el poder cambiar de dirigir una selección nacional, eso es eso es, eso fue algo que le, que le inyectó a... a porque cuando tú jugabas en peso 2013 una Master League of, este, offline, este, te la llevabas este, todo el tiempo con el mismo equipo. Llegabas al 2040 y tantos y con el mismo equipo. Y pues llegaba un momento a, a ser este, muy, muy aburrido. Pero en ps 2014 no era así. En sí, el, el, el peso 2014 tenía buen contenido. Lo cual ahora es peso 2015 y fue un gran paso y fue una gran experiencia, no digo una, un fracaso, porque realmente no fue un fracaso para Konami pero fue una experiencia que, que le dejó y que sirvió de mucho, sirvió de mucho para lo que hoy es PES 2015 y lo que va a ser PES 2016 hoy prácticamente PES 2016 viene a ser lo que es este la reafinación de PES 2015 y más que reafinación este esperemos las grandes sorpresas que nos lleguen a dar con licencias, que se ha hablado de, de que vendrán licen más licencias, de que vendrán este, varias sorpresas y pues estamos ansiosos de que vengan esas sorpresas y por la los lo que ya jugaron como Robbie Ron como Antonio León y dan experiencias de, sobre la jugabilidad como los he escuchado este, lo que más me gusta de, de lo que ellos dicen y confío en su palabra porque ellos lo jugaron que dicen que una pelota no, tanto no se puede dar como ganada como tampoco se puede dar como perdida y eso significa que tanto tiene la misma virtud desde el delantero como el defensa de poder este, este ganarla o quitar la pelota o sea que ahí dependerá más bien del jugador y el clima diman, dinámico es, es algo que pues, nos pica de la mano por, por ya jugarlo ¿no? y ver cómo cambia la estación del clima como de repente se nubla y en el segundo tiempo entras y ya está encharcado el, el, ¿cómo se llama? el, el campo, este y cuestionas así, la selfie, este, cosillas que le han añadido y que es una plusvalía para el juego. En sí, lo que más espero de, del P2016 es la, la, con, la constancia de esta jugabilidad y en, y una rafinación para que a la hora de jugarlo pues tengamos una impresión Buena, así como la tuvimos del PES 15 Y aún todavía mejor
0: Ok, muy bien, muy bien eh, Vamos a desconectarnos un poco de PES Y ahora vamos a hablar del fútbol real De la vida real ¿no? Vamos a, a, a platicar de, de qué opinas de tu liga local De la liga MX Pues bueno...
1: La Liga MX, este, ¿qué te puedo decir? no? Este, Realmente, pues, pues todo lo que vivimos en México sabemos que es lo mismo de siempre, ¿no? El, la misma vendedera de humo, que sí, lo único que estoy atento es de, de mi equipo, que es los Pumas, y que siempre quiero que, que les vaya bien, y que les vaya bien, así también lo critico, y, y cuando va bien es excelente, ¿no? Pero cuando va mal, también critico mucho. El, la, el, cómo, cómo juegan el, la garra que le deben de poner porque es una institución que, que míticamente ha estado se ha ca caracterizado por, por la gran afición que tiene y por la garra que, que deben de tener los jugadores hoy en día hablando de la Liga MX creo que es el mismo nivel estándar que ha, que ha mantenido el mismo nivel que, que con seis partidos ganados te alcanza para poder entrar a liguilla, seis ganados o tres empates te alcanza para llegar a liguilla y para, para ser campeón. Este, el mismo nivel este, podría decirse flojo porque los equipos este, que más les echan ganas son los de abajo, los que pelean por descenso, que en vez de lo, los que deberían de ser los populares como América, como Chivas, como Cruz Azul, como Toluca, como Pumas que deberían de estar en, encabezados la a, este cada, cada cada apertura y clausura encabezando los primeros lugares, pero no es así. De repente vemos sorpresas como el Veracruz, de repente vemos sorpresas como, como lo que fue Puebla en su momento, que iba arriba. O sea, la Liga MX es así siempre va a ser así. Una liga este, cierta, una liga llena de... de mucha popularidad de mucha de muchos billetes también de mucho de mucha facilidad para lo, la cuestión de, de, la, de los direct, del arbitraje que con un arbitraje que como siempre da a dudar ¿no? los arbitrajes en todo el mundo siempre son dudas pero aquí en México la duda pues se paga, la duda se compra, la duda este la venden los equipos, la, la venden las televisoras este y si quieren ellos pasan una jugada mil veces o si quieren no la pasan y no pasó nada, o sea así es el fútbol mexicano, cada equipo está protegido por su televisora y, y así es siempre va a ser así un, una una liga MX que promete para la liga, para sus equipos en localidad, pero no promete para el futuro de, de una selección mexicana para el futuro de de una, de un un campo, un este, una forma de poder exportar jugadores mexicanos que se vayan a Europa, que, que triunfen. Realmente hoy en día la liga mexicana no es una liga que produce jugadores, es una liga que produce jugadores para que vuelvan a regresar en dos o tres años. O sea, hoy en día la liga mexicana así si es, es un, una liga que que le da facilidades a los equipos y ahora más con el gol de visitante, que de nada sirve ser primero, bueno, en ocasiones sí sirve no, pero pues tendrían que darse todas las combinaciones para que tú quedes 0-0 y este y por eso califiques a la siguiente fase, pero es muy raro, el caso. o sea, hoy en día el torneo está hecho para que cualquiera de los ocho sea campeón, yo creo que es así. Y de lo que va, el apenas van dos jornadas. Todavía termina la segunda y... Y pues, a ver, parece que Morelia entró con todo. Y Pumas, pues dio sorpresa, pero yo vi un Monterrey muy flojo. Un Monterrey que todavía necesita mucha agrupación y que necesita adaptación de parte de Mohamed. Y este y bueno, a ver que, que, cómo le va a, a los Pumas. Y, y Cruz Azul también entró muy flojo. esperamos que... ...que todo cambie conforme pasen las jornadas y, y más que nada que
0: no se vea la pretemporada. Muy bien, muy bien. ¿Y qué opinas de tu selección nacional? <risa> pues
1: como te digo, o sea, la selección mexicana... ...te imaginas si, si llegando al equipo alternativo, a la Copa América, un torneo de, de tanta como en la Copa América... Y hacer el ridículo y regresar por la puerta de atrás, entrada por salir. Pues no, no, no tiene caso, ¿no? O sea, ¿para qué vas a una copa? ¿Para qué? ¿Por qué mejor no, no rechaza la invitación? Si realmente quiere venderle humo la, a la gente, ¿no? La selección mexicana que llevó este Herrera no, no prometió. No prometió desde el inicio que, que empezó el partido. Y siempre dijo que, que los árbitros no fueron en contra de ellos, cuando fue una mentira cuando vimos un partido de Chile que fácilmente tuvo que haber ganado por 5-3 en vez de 3-3 quedar 3-3 o sea, el favoritismo de parte de los árbitros hubo hacia México yo creo que, que que México perdió por méritos propios por méritos que no hizo porque llegó muy sobrado porque eh, sí le ganamos a ...a Ecuador y estamos en la, en la siguiente fase... ...o sea, en un torneo donde... ...creo que se van cuatro y todos los demás entran... ...no, México... ...y ahorita en la Copa Oro, pues... ...qué te puedo decir, no, este... ...yo creo que... ...está a la vista de todos... que ...el favoritismo de parte de los árbitros o no... ...porque es una duda, según... ...este, lo hubo... ...quieras o no, este, afectó a Panamá... ...quieras o no, afectó a Costa Rica... Y este la verdad que, que no sé cómo pueden andar los mexicanos disfrutando y gozando en las playas de, de no sé dónde y Oribe Peralta subiendo en el Twitter este foto con la copa de oro, este alzándose como si lo que hubieran hecho fue algo magnífico ¿no? cuando realmente este su fútbol fue mediocre, cuando realmente si lo pones ante un España lo, lo destroza España Realmente México no tiene para competir con, con, la, con las potencias europeas Ni con las sudamericanas Porque aunque perrito no se hubiera seleccionado Y aunque se lo hubiera llevado a todo ese grupo A la Copa América Creo que México no iba a hacer nada en la Copa América Chile estaba por encima de, de todos los equipos A mi parecer Y las selecciones de Sudamérica estaban por encima de México Yo creo que es mi pensar de la selección mexicana y creo que hace falta ya, no un europeo, pero tal vez un Tuca. Pero Tuca lo dijo, prefiero ser barrendero a ser director técnico de la selección mexicana.
0: Sí, ya ves. Pero el fútbol mexicano y la federación es tan extraña que es posible que de repente veamos un técnico como, como el Tuca en la selección. A mí me, me gustaría mucho que fuera sí, un... Eh, o que fuera... dicho otra vez Me gustaría que fuera él, o si no del extranjero ya de plano Que fuera Bielsa o Capelo el que estaba dirigiendo a Rusia Pero bueno
1: Fíjate que Bielsa Bielsa es bueno, eh Bielsa es buenísimo Bielsa llevó a, a la Atlética a una final contra Atlético de Madrid a, de UEFA Europa League y lo mantuvo ahí arriba y lo metió a Champions y lo, lo mantuvo al, al equipo de, de la Leti. Yo creo que Belsa sería el sería muy, muy, muy a la selección mexicana, pero pues aquí terminan entrando y terminan este, manchándose, por eso lo, no aceptan este las ofertas que, le, que les hace la selección mexicana y más que todo, más que nada por la, la cuestión esta de propaganda. De, te vas a volver prácticamente un artista y no un director técnico de selección nacional El que me gustaría también a mí que del único extranjero que yo le podría tener fe O sea, no extranjero sino europeo, sería Jürgen Klopp Pero pues está año luego de que ese hombre venga para acá Y pues sí, me gusta mucho esa opción que dice Bielsa La verdad sí, sí Bielsa es un excelente técnico Y de ahí en fuera... ...se la soltaría nada más a, a él y a, y a Ferretti... ...pero Ferretti no quieren... ...y Bucetich... ...Bucetich realmente no hizo malas cosas... ...o sea, si Herrera hubiera tenido... ...en ese partido de Costa Rica... ...a la selección mexicana no iba a hacer lo mismo... ...o sea... ...la agarró blandita con, con Evacelanta... ...un equipo que... que realmente vino... Este, ...y todos sabíamos ya el resultado antes de que se jugaran ...¿no? Este, ...jugar primero aquí en México... Este, golear, vas allá, te la llevas tranquila, o sea México tenía todas las aspiraciones con ese equipo y este pues los resultados en es pues, así como dicen los comentaristas a los jugadores no les gusta jugar ese tipo de torneos como Copa Oro, les gusta jugar y salir allá en los mundiales para escaparse de la selección mexicana e irse a Europa ese ese tipo de de torneos son los que les importan a los mexicanos pero eso es algo muy déspota y, y soberbio yo creo porque deben de jugar los, los torneos que sean con selección mexicana no por, por conveniencia sino por amor a la camiseta y más que nada por amor a,
0: a la nación sí, eh, cualquier técnico hubiera ganado esas dos partidos con Nueva Zelanda ¿no? cualquier técnico
1: sí, sí cualquier técnico, no, no había forma de poder correr a Bucetillo ya lo caían afuera porque, porque dice los resultados, pero o sea ese la selección mexicana realmente esos partidos los tenía que pasar caminando sí o sí lo de Nueva Zelanda este lo, lo que hizo mal fue este ¿cómo se llama? el Chepo de la Torre que lo llevó al repechaje, eso fue lo que hizo mal pero pues ahorita el hexagonal es lo más difícil el, ahorita lo, lo más difícil es pas, pasar al hexagonal, ¿no? Que tiene que, que del grupo pasan dos, pero pues sale Recuerdo una vez que se le estaba complicando con Canadá, que aquí metió el gol Matías Ubozo y, y con eso, gracias a, al gol de Ubozo calificó la selección mexicana al hexagonal. Si no, pues ni mundial no hubiéramos tenido en ese, en ese entonces. Eh,
0: ya para terminar el programa, estamos en la recta final, te voy a hacer dos últimas preguntas. ¿Cuál es tu equipo favorito en Europa? El Liverpool. El Liverpool.
1: Y este... Siento favoritismo por el por el
0: Borussia Dortmund. Ok. Eh, ¿Cómo ves al Liverpool eh, en este... Bueno, en este próximo inicio de torneo? ¿Cómo, cómo lo sientes? ¿Cómo has sentido las contrataciones?
1: Ay, pues... No, no, no he observado bien, pero a lo que he logrado ver que salieron, este siento que se está desarmando un poco, ya que salió Steven y era un icono ahí. Aunque decían que la da y eso, pero un jugador como Steven proyecta mucha mucha adrenalina, mucho mucha actitud dentro del equipo. Era un capitán un ídolo dentro de, de la escuadra y, y la salida de Sterling, un jugador rapidísimo, un jugador que que despotricaba por la por la izquierda es impresionante lo que hacía ese muchacho en el mundial este contra contra Italia decirlo y a los demás jugadores y los dejaba como cono o sea es, es rapidísimo tiene mucha habilidad aunque por ahí está como que como el venado mediano no se si, si entran a lo loco pero bueno este creo que ya un poco desarmado, pero es un equipo grande, es un equipo que, que pues en Europa la competición interna está es muy difícil que un equipo así vaya abajo. Han dado abajo, el Liverpool ha perdido varias, varias Champions League, pero esperemos que ahorita se se siga reforzando y que encuentre mejores delanteros, más que nada, porque Balotelli la verdad está loco.
0: ¿Y cómo ves a ah? a este Borussia en este inicio que, que se va a dar en la boom. Pues Borussia
1: igual llega desmantelado, pero pues este esperemos, recuerdo que cuando estaba Gotze, cuando estaba cuando Kagawa jugaba bien, cuando Lewandowski era un equipo mortal, ¿no? O sea, cualquier equipo que se le pusiera enfrente lo lo abacillaba. Real Madrid lo tuvo bajo sus pies siempre, pero pues ahorita lo han estado desmantelando, creo que hasta Jürgen Klopp ya salió de ahí, este ya salió de ahí Jürgen Klopp todavía no.
0: Ya, fue su último torneo, su... Ya, ¿verdad? Fue, fue la Copa sí. de, de, de Alemania y para colmo la perdió, pero según se va a dar un año sabático y después va buscar club, vamos a ver.
1: Sí, no, lo, lo están desmantelando, pero pues ojalá y no, yo quiero que, que le vaya bien a ese equipo porque los equipos chicos de allá cuando ganan pues la verdad que debería de aplaudirse porque siempre se la lleva Bayern, siempre es Bayern, en Alemania no existe otro equipo más que Bayern Múnich y como en España nada más Barcelona re, y Real a lo mucho da una pelea ahí el Atlético ahorita, pero... Pues como puede ser Atlético, puede ser Valencia, dependiendo de cómo anden los equipos. Pero en sí, la, la cuestión es
0: así, ¿no? Ok, ok. Bueno, esta ha sido la primera parte de... de pues, platicando con Neo. Vamos a tener una segunda parte. ¿Por qué? Porque faltó eh, mi colega Rolando Bremes. No pudo estar con, con nosotros esta noche. Le mando un saludo. Eh, tampoco pudo estar Johnny. Le mando un saludo y próximamente vamos a tener este otra vez a Neo aquí para que también platique con estos dos colegas, con estos dos grandes amigos y podamos saber más de, de las opiniones, impresiones de este buen amigo Neo. Y bueno, esperemos que les haya gustado. Eh, quiero mandarle un saludo a Antonio León, a Batzaid a Daniel, que siempre nos están apoyando. Eh, eh, Muchas gracias por escucharnos, por, por su orientación, por su apoyo, y bueno, esto fue pues platicando, no sé si quieras mandar un saludo o agregar algo Neo.
1: sí, este quisiera mandar un saludo otra vez a mi novia, que este, a toda la flota de la Ficus, a mi, el despacho contable, y este a, a todos los que me conocen, y a Iván y a Daniel y a mi sobrino de él sabe quién es, y, y este nada, que, que Pez pues es, es algo bueno, es algo que, que sin darse cuenta conami Pez pues está creando una familia, porque hoy en día me siento platicar contigo, y este, tú estás a kilómetros de aquí, y pues estamos enlazando una amistad, y más que nada por algo que nos gusta, y... Posiblemente después tenemos la oportunidad con Costa Rica, con personas que, que realmente ni conoces, pero que se enlazan mediante mediante el tsunami Mediante el, el Fútbol PES y es algo muy bonito porque en cada live stream, este, tanto aquí como aquí, este estás hablando con personas que, que tal vez ni son mexicanas, y, pero que les gusta lo mismo, ¿no? y este y enlaza una gran amistad y más que nada no existe ni envidia ni rencor no he notado nada como lo que noto en fifa este, como el fifa es un, un juego muy muy podría decirse universal que cualquiera este no no es como nosotros que hoy en día nosotros elegimos a Pes porque somos el contenido y sabemos la calidad y lo difícil que es jugar en, en PES, pero tan entretenido. Muy entretenido y que, que te simula un fútbol real, o sea. Y qué bueno que existe, porque si no, no hubiera conocido usted a ti, y no, no hubiera conocido a otras personas. Y qué bueno que, que eso nos enlaza y que más que nada que creamos amigos y la pasamos bien, ¿no? Y que no simplemente, pues, como antes, pero antes que no sabíamos ni conocíamos a nadie que... Esperábamos que llegara y no tenemos que entretenernos, hoy en día podemos hacer un live stream, platicar un rato y calmar esas ansias, y cuando llegue jugarlo y hacer torneos, que es lo más importante. Hoy en día este ustedes y siempre, créeme que siempre quise hacer eso, jugar un torneo con alguien que no conociera, pero que jugara bien, que enfrentarme a distintos estilos de fútbol. Pez y, y hoy en día gracias a, a tu torneo lo, lo, está, lo podemos hacer y me siento muy bien con eso porque lo estamos logrando y pues ahí vamos no en el torneo a ver qué tan lejos llegamos
0: eh, El torneo no, no, no es mío, es de todos ustedes muchas gracias por haber participado de hecho estamos este, por finalizar la segunda temporada le quiero agradecer mucho a Jacobo Hernández porque él me ayudó, me orientó eh, a, a hacerlo a, a cómo este, estructurarlo a, a cómo llevarlo a cabo este, este torneo y por, por él tuvo éxito y por ustedes no pero muchas gracias a su apoyo de él y bueno esto fue gracias a todos este también este programa fue con esa idea no que, que fuera su programa de ustedes y pues, simplemente hacemos lo que nos gusta no pero esto ha sido todo eh, espero escuchar a algunos de sus comentarios eh, nos pueden escribir a las a las redes sociales al face, al twitter también nos pueden este, encontrar en otras eh, plataformas como en youtube pero lo, lo que más me importa es saber eh, sus sugerencias sus, sus consejos eh, su, sus críticas eh, para mejorar esto ¿no? sobre todo es lo que nos ayuda a, a mejorar el programa pero Muchas gracias por, por habernos escuchado. Gracias, Neo. Sí, no, gracias a ti por
1: darme este espacio para poder expresar un poco de lo que siento por el pez y de lo que somos hoy en bueno, día como pez. Gracias, no, y encantado de poder estar con usted.